0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Encantados de saludaros un día más desde aquí, desde la Radio Pública de Andalucía. Un placer, y no solo eso, un privilegio también, poder estar en contacto con vosotros donde quiera que estéis a esta hora de la tarde, en cualquier punto de Andalucía y más allá, para eh, acercarnos al mundo de la salud. Hoy vamos a hablar de diabetes. de Diabetes sobre todo tipo 2, que es muy frecuente, sobre todo a partir de los 45 años de nuestras vidas, y que es un asunto preocupante porque la diabetes tipo 2, de alguna forma, es la puerta de entrada a otras complicaciones. ¿Pero qué es la diabetes tipo 2? Es una enfermedad que, bueno, se puede esperar que se cure con una pastilla o con un fármaco que nos haga olvidarnos un poco de ella. Pues no, no es así. Es así parcialmente solo. Pero... Es menester saber que hay que decidir sobre qué comemos, qué ejercicio hacemos, porque de momento no hay una cura para la diabetes. Eso sí, hay un buen control, un buen mantenimiento en el que los especialistas nos insisten cada vez más en que es necesario el compromiso de las personas que la padecen. Pero no se preocupen, hay equipos médicos, profesionales, sanitarios, que nos pueden ayudar a sacar este tema adelante y evitar las complicaciones que puede presentar la diabetes. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Su Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno. Hay un tipo de diabetes que se da también especialmente durante el embarazo en las mujeres, es la llamada como diabetes gestacional. Hay algunos otros tipos, quizá, eh, de los que quizá podamos hablar, aunque son menos frecuentes, pero vamos, lo más frecuente es la diabetes tipo 1, que se presenta en personas mayores, menores, perdón, de 40 años, a veces en niños, y que... Eh, bueno, cada vez está, también si atendemos a las cifras, cada vez más presente. Hay otro tipo de diabetes, la 2, frecuente en personas mayores de 45 años y que puede acarrear otro tipo de complicaciones. De todo eso nos proponemos eh, hablar hoy en el programa, eh, además de otras cosas, como siempre repasamos, cada vez lo vamos a hacer más someramente los datos fundamentales de la pandemia a día de hoy, eso sí, asegurándoles ...que eh, hoy tampoco vamos a decir... ...gripalización en el programa... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...muchas gracias por eh, seguir fieles... ...a nuestra cita cada tarde a las seis... ...y una disculpa... ...que debo entonar... <ríe> ...ayer tuve un lapsus... ...tuve un lapsus y dije que estábamos a... ...no sé cuántos... ...o estábamos a... ...a, a 11 de... ...a 11 de enero... ...de 2020... ...no sé por qué me pasó eso... ...pero créanme que fue simplemente un lapsus. Estamos en vivo y en directo, aunque también algunos de nuestros oyentes nos escuchan a través de las redes y las plataformas de podcast y de streaming, y también nos pueden escuchar en la madrugada en la redifusión de este programa. Bueno, que vamos a repasar datos clave, fundamentales, básicos de la pandemia a día de hoy en Andalucía, y enseguida entramos con nuestros invitados especialistas en endocrinología, que son habitualmente los que miran por las, personas, por las personas diabéticas vuestras comunicaciones podéis empezar a dirigirlas ya eh, en forma de nota de voz tenemos algunas escritas en texto por cierto y otra que nos han hecho llegar desde la tarde de Mariló Marlonado eh, notas de voz al 616-135-135 Intervenciones en directo al 955-056-202 Y 955-056-222 eh, En la producción está aquí con Canterla En el control de sonido Ángel Rodríguez En la realización eh, Paco Villén Les habla Enrique Jesús Moreno Encantado esta hora Ya saben, se lo venimos contando A um han subido las muertes por COVID en nuestra tierra, han subido los contagios y han subido las hospitalizaciones. En las últimas 24 horas, las autoridades de salud informan de 30 fallecimientos en Andalucía por COVID, la cifra más alta desde los primeros días de septiembre. Ha aumentado también eh, los ingresos en hospitales que ya eh, llegan a la cifra de 1.724 personas, a mediodía de hoy, que es cuando se ha publicado este recuento. De ellas 227 están en nuestras unidades de cuidados intensivos. Desde el miércoles pasado hay una cifra de hospitalizaciones que ha crecido en 391 enfermos. Los contagios en las últimas 24 horas también han aumentado. Han sido 11.545 los registrados. Y el único factor que se modera es la incidencia acumulada, que como saben ya cada vez menos tenido en cuenta por, por, por los gestores de, de los números de esta contabilidad pandémica está en 1560 casos por cada 100.000 habitantes esa incidencia acumulada aunque como decimos hay más muertes hoy, más contagios y más hospitalizaciones eso es lo que tenemos llevamos dos años escuchando buenas voces de buenos expertos que nos han dicho lo que debemos de hacer y que han apelado a la conciencia, a la inteligencia personal de cada ciudadano y a la inteligencia colectiva que se nos supone como sociedad. Así que eh, tener precauciones a día de hoy creo que es una cosa buena, ¿no? ¿O tú qué piensas? Bueno, ya estamos en la radio, esto es en directo riguroso, son las 6 de la tarde y casi 11 minutos en este momento y dispuestos estamos a hablar de diabetes con algunas comunicaciones eh, pendientes ya, eh, que vamos a ir dando curso, además de conocer... ...pues algunos detalles iniciales... ...un poco más técnicos para situarnos... ...con nuestros invitados de esta tarde... ...saludo inicialmente al doctor Cristóbal Morales... ...doctor Morales, muy buenas tardes...
2: ...buenas tardes Enrique, un abrazo...
0: ...que, que se convierte ya en nuestro endocrino... De, ...de confianza, de cercanía... ...dentro del programa... ...es endocrino en el Hospital Macarena... ...y en el Vitas eh, Sevilla... ...es especialista en salud, cardio... Eh, metabólica, diabetes... ...y obesidad, que todo esto tiene... ...mucho que ver... Eh, ¿Cómo están las cosas? Porque os veo a los profesionales muy sensibles Con esa profesionalidad, desde luego Pero muy, muy sensibles a la hora de, de difundir ideas de prevención Y de actuación y de control sobre la diabetes Y poniendo de manifiesto la importancia que tiene La implicación del propio eh, paciente De la propia persona que tiene diabetes ¿No es así, doctor?
2: Pues Enrique, pues un placer estar con vosotros porque si queremos resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y importante, importante en esta diabetes actuar desde el principio, diagnosticarla y por eso programas como, como el tuyo y llegar aquí a toda la gente para dar ese mensaje positivo de, de diagnóstico, de prevención, de poder el, poderte en mano de tu mejor equipo sanitario, justo ahora en enero que empieza el año es un totalmente para nosotros muy... Muy emocionante y muy sensibilizado para comunicar y porque la comunicación salva vidas, la comunicación y la educación diabetológica es muy importante y de ir siempre aprovecho para darte las gracias por, por invitarnos y por la labor que hacéis en vuestro programa. Mm,
0: estamos aquí para eso, es nuestra encomienda, es eh, la tarea que tenemos, doctor. Educación diabetológica, que no es la primera vez que oímos la expresión y de la que vamos a hablar también hoy, además de, de resolver las cuitas que nos planteen nuestros eh, oyentes. Eh, por otra parte, eh, doctor Morales, hemos invitado al programa a un colega suyo en el Hospital Virgen de las Nieves, en el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, es el doctor Martín López de la Torre, también vinculado a esas sociedades científicas que abordan el problema de la obesidad y la, y la diabetes. Doctor eh, López de la Torre, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Hoy ¿qué? le escuchamos bien, pero tenemos en todo momento... Hoy todas las líneas, desde esta mañana eh, con vigorra, todas las líneas con retroalimentación, las líneas VOIP. Pero, bueno, le escuchamos perfectamente. Doctor, acaba de publicarse algo que, que yo quiero que nos aclare, ¿no? Porque es un poco fruto de la experiencia de una de las sociedades que hay sobre diabetes eh, más potentes en todo el mundo, que es la, la, la Sociedad Americana de Diabetes, ¿no? Y que actualiza cada año... ...datos para el abordaje, para el tratamiento que tienen que tener... ...y de, de, que sirve de guía a profesionales, a especialistas... ...prácticamente de todo el mundo, ¿no es cierto?
3: Exactamente, eh, se, trata, se trata Enrique de una guía... ...que viene publicándose eh, anualmente desde el año 1989... Eh, ...y realmente reúne todos los aspectos que... Mmm, ...en los que se ponen de acuerdo, mediante el consenso del mundo entero... ...para tratar la diabetes... Eh, ...está basado sobre todo en las evidencias que hay... Y, ...y es amplio, tiene tiene 17 capítulos este año... ...porque cada enero, eh, digamos, sale en el Diabetes Care... ...que es una, de, una la revista, revista ¿no? de, de más uh -huh. impacto que hay en, en diabetes... Eh, ...y entonces cada enero eh, ponen al día... ...todas las recomendaciones que hay... ...en los diferentes aspectos eh, de la diabetes... Eh, en, en, ...y este año como otros muchos... ...pues ha ido recogiendo todo lo que... ...y ampliando sobre la del año anterior... ...todos aquellos aspectos... ...que son necesarios tener en cuenta... ...en el tratamiento, manejo, prevención... ...diagnóstico y tratamiento de la diabetes... ¿Es ...realmente para nosotros cada año es una verdadera fiesta cuando aparece porque estamos detrás de, de todas las novedades que pueda haber.
0: Desde luego eh, la sensibilidad que hay desplegada doctor en torno a la diabetes por parte de los endocrinos es algo encomiable y, y una tarea que yo comentaba antes con Cristóbal, bueno se conocen ustedes no por
3: otra parte ¿no? Muy mucho Muy mu <risas> somos grandes amigos Muy bien, y colaboradores en muchos, en muchos proyectos en muchas investigaciones muchísimas cosas, El Cristóbal es es un referente.
0: Eh, una, una sensibilidad muy especial la que detectamos en todo este ámbito. Bueno, pues eh, planteado está el tema de cara a nuestros oyentes. Les vamos a recordar ahora qué líneas tienen para la participación. Doctor Mant Martín López de la Torre, muchas gracias por estar con nosotros en esta eh, primera ocasión en el programa. Volveremos a encontrarnos porque ya saben también que la diabetes... Es eh, algo eh, en, en, en lo que compartimos en muchas otras cuestiones, ¿no? Pero muy especialmente en la diabetes, porque de alguna forma, ¿verdad?, estarán, mm, supongo que de acuerdo conmigo. Es una conclusión que yo saco que puede tener validez o no. Pero, de alguna forma, si la diabetes llega y no se controla, lo único que nos va a crear es complicaciones, ¿no es cierto? Por eso digo yo que en el programa nos hemos mostrado tan sens sensibles también a este problema. ¿Se puede enunciar poco más o menos así,
2: aunque no sea muy técnico? Totalmente, Enrique. Creo que puedes venirte a pasar consulta con Martín y conmigo.
0: No llegará ese día, doctor. No llegará ese día. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, lo dicho, vamos a hacer ahora un recordatorio de las líneas para la intervención de nuestros oyentes y un, unos minutos para nuestros anunciantes. Enseguida entramos en materia.
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
4: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella... el resumen de la jornada con la última hora del deporte la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía de lunes
1: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés
4: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
0: 6 de la tarde y 18 minutos en este momento riguroso directo en este día que es el 12 eh, miércoles de enero de 2022 en torno a la diabetes con los doctores Martín López de la Torre Cristóbal Morales en el ámbito de la diabetes la endocrinología y bueno con esa presentación esa primera primer turno de intervención que yo les pido eh, doctores, eh, empiezo por el doctor López de la Torre. ¿Hay alguna novedad que se desprenda de esa guía o de alguna otra circunstancia, eh, investigación sobre la diabetes? Novedad. ¿Qué novedad nos puede traer o nos ha traído ya este 2022 para el abordaje
3: correcto de la diabetes?
0: ¿Algo especialmente eh, reseñable? Bueno,
3: eh, eh, eh. Es un continuo de realmente todas las novedades que reflejan la, este, este consenso de la Asociación Americana de Diabetes vienen a reflejar la evolución que a lo largo del año hemos ido viendo en congresos, en reuniones, en publicaciones, en investigación de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que si hay que resaltar algo de estos últimos tiempos que realmente se cristaliza en estos tipos de, mmm, en este año concretamente, eh, en los estándares de la, de la Asociación Americana de Diabetes, pues yo resaltaría, y a lo mejor Cristóbal luego apoya algunos otros aspectos... ...pero yo resaltaría por ejemplo la tecnología. La tecnología eh, está invadiendo el mundo de la diabetes, para mejor, por supuesto... ...y entonces hay eh, algún capítulo nuevo dedicado a, a la tecnología... ...a cómo medir mejor los controles de, de glucosa para mejorar el control de los diabéticos. Entonces la tecnología es un punto importante eh, que está mm, ganando terreno... ...en el tratamiento y en el manejo de, de la diabetes... Eh, otro aspecto importante y, y, y lo ha reseñado perfectamente enrique al, al principio es que, que hay algunos factores que están desencadenando que últimamente haya más diabetes y uno y, y de ellos está haciendo que como decías oye la diabetes tipo 2 aparece más a partir de los 45 años pues casi cada vez va adelantándose más esa edad y se va adelantando más porque cada vez antes somos obesos, por ejemplo, y entonces esa diabetes tipo 2 está ganando terreno en personas, y, 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 y personas jóvenes. Eso es, eso es muy preocupante, eh, porque podemos prevenirlo, eh, pero podemos prevenir perder peso para así no ser diabéticos jóvenes. Ese es otro de los aspectos que ha hecho la guía, la guía adelanta el hecho de tener y hacer screening de los 45 años que decía antes, a los 35. O sea, ya, ya. deberíamos, en las personas, a partir de los 35 años que son obesos, ya empezar a hacer screening. O sea, hay algunos aspectos importantes que van ganando terreno y que son preocupantes, y que hay que alertar a las personas para que hagan las cosas bien y no lleguen a estas situaciones. Uh -huh. Cristóbal, ¿Qué, punto bueno, de vista?
2: Nuestro presidente de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, Martín. Muy querido amigo y, y respetado y querido por todos, ¿no? Y es cierto que, que la diabetes, eh, esta guía refleja todo aquello avance, todo aquello ensayo clínico, que muchos de ellos lo tenemos la suerte de hacerlo en Andalucía, refleja y se, se recoge esos avance. Yo creo que, que estamos viviendo una revolución de tecnología, de innovación, de nuevos fármacos, un cambio en el abordaje de, de ese paciente con diabetes que hemos ido desde el inicio, es muy importante por todo lo que estamos viviendo en estos dos años de, de, de pandemia, que este paciente con diabetes ha dejado de, de venir a consulta, hasta ha empeorado su control metabólico, a lo mejor ha puesto peso y todo ello, tiene unas una consecuencias que como son prevenibles, por eso tanta llamada de atención, por eso tanto insistir tanto, que a veces pecamos de, de pesados, mm. pero queremos decirle que, que acude a su, a su equipo sanitario porque en diabetes el tiempo es oro y cuanto antes se inicie esa medida de educación, cambio de, cambio de, de estilo de vida, tratamiento farmacológico, eh, es, eso vale, vale millones porque es invertir en salud. Uh -huh.
0: Vamos a ir decranando un poco todo eso, pero también nos van a servir las distintas comunicaciones que tenemos pendientes con nuestros oyentes, que enseguida vamos a escuchar, va a ser en un instante, pero algunas, algunas cuestiones que nos han trasladado ya por, vía, eh, por, vía, eh, por texto escrito, ¿no? Y una de ellas, eh, nos, llega, nos ha llegado además desde la tarde con Mariló Maldonado hace unos minutos, eh, nos ha llegado en el sentido de, de una pregunta, ¿no? A ver qué me pueden decir a esto. Es muy escueta, no, no, pode, no puedo darle más datos que los que le voy a facilitar, pero a ver qué hay de esto. Una infección, una neumonía, por ejemplo, eh, puede... Eh, ser el detonante de una diabetes? ¿Puede acabar en diabetes? Es la pregunta inquietante que, que nos lanzan. ¿Tiene sentido esto para ustedes, doctores? A ver,
3: eh, Martín López de la Torre. Pues, pues sí, muchísimo sentido. No es raro que muchos de los que nos estén oyendo hayan empezado siendo diabéticos a raíz de una infección importante. Pero claro, eh, hay que distinguir, y, y además hay mucho, muchas razones de por qué pueda ocurrir esto, pero no siempre esas relaciones son de causa-efecto. Me explico. Puede coincidir en muchas ocasiones que esa infección eh, pues, necesite un tratamiento eh, que desencadena la diabetes. Yo les voy a poner un ejemplo. Uh -huh. eh, los, eh, muchos retrovirales, en los tratamientos de los VIH o infecciones por VIH, pues, producen diabetes. Este es un ejemplo. Eh, pero también es verdad que eh, hay otros medicamentos que se utilizan en, dentro de los hospitales para, para este tipo de cosas como los corticoides que también desencadenan el, eh, la diabetes. Ahora lo hemos visto mucho cuando se han necesitado lo, utilizar los corticoides en situaciones graves de, de coronavirus. Por, de enfermedad por coronavirus de, porque resulta que esas grandes cantidades de corticoides han desencadenado incluso en personas no diabéticas la aparición de diabetes entonces, por tanto, los medicamentos son una causa otra causa es la situación misma de la infección que produce un estrés tremendo al cual eh, los requerimientos que tiene el individuo de, de insulina son tan grandes que no puede abordarse uh -huh. por tanto, otro factor y un último factor, quizás apoya alguno más eh, Cristóbal es que el mismo, el, el mismo agente que produzca la infección, no estoy hablando en este caso de la neumonía, pero fíjese, estoy hablando precisamente del SARS-2, del virus que nos lleva ahora al coronavirus, puede sí. afectar directamente a las células que en el páncreas fabrican insulina. Y en ese caso empeora todavía más esta situación que ya por la infección o por los medicamentos que puedan necesitar, pues... ...pues han desembocado y han desembocado en la, dia en la diabetes... Entiendo. ...y a lo mejor en personas que ni siquiera eran diabéticos...
0: ...y entiendo, y esto lo, lo, lo ha detectado, lo, nos lo cuenta usted doctor... ...porque han empezado a detectar este tipo de situaciones... ...en las consultas, imagino...
3: ...bueno, hay parte que son clásicos, son clásicos... ...el hecho sí. del uso de medicamentos como los corticoides... Sí. ...y ahora, en el caso del coronavirus ha sido verdaderamente importante... ...el número de casos de pacientes que la asociación... ...de la propia infección por el virus sí. eh, grave y eh, ciertos medicamentos le ha llevado a una situación de, desen... de... cuando eran diabéticos quedar eh, descompensado o si no lo eran incluso aparecer por primera vez la diabetes pero uh -huh. no insisto no es quizá la propia neumonía sino una serie de factores que rodean a, la, a una infección grave ya. al tratamiento de la misma o, o dependiendo de algunos factores que lo han desencadenado múltiples factores pueden ser doctor le, le voy a
0: pedir con toda confianza si, confian... si sí.
3: mejoran sí. no no que digo que si incluso mejora la situación puede luego parecer que ya no es diabético porque llega a no ser diabético cuando han pasado esa situación grave y uh -huh, aguda
0: uh -huh. Doctor, me da la impresión de que el, el, el cable de sus auriculares se está rozando en algún elemento y, y escuchamos un cri-cri que, ah. que, que resulta molesto Le Seré ruego, más favor, si puede evitarlo o poner un, un pequeño un, un fixo, una cinta adhesiva o algo sí. para, que no, para que no roce en, en su mesa sí, lo que sea. Claro. Muchas gracias y discúlpeme. ¿no? Eh, Cristóbal, sí, sí, sí. Eh, en torno sí. a este tema, hablamos de factores desencadenantes. Entonces resulta que, que, que los factores desencadenantes pueden ser múltiples, algunos de ellos relacionados con esta interesante pregunta que nos formulaba eh, Mariló Maldonado, mi compañera, hace unos minutos. Eh, hay múltiples factores desencadenantes.
2: Si, sí, tú has, has estado con la, en la clave, ¿no? En la, la clave principal de que la diabetes tipo 2 es una enfermedad que tiene muchas causas. Eh, hace, cuando salí de la carrera solo te decían que había tipo 1 y tipo 2 y uh -huh. nos damos cuenta que vamos en una medicina de precisión y hay muchos tipos diferentes diabetes tipo 2, muchas causas diferentes la diabetes tipo 2 tiene un gran componente genético un gran componente familiar pero también social también estilo de vida y esa diabetes tipo 2 comienza lo, lo hemos hablado mucho, en la guardería en el uh -huh. colegio incluso en el vientre materno ¿no? uh -huh. y vemos mucho, es cierto que la infección COVID, la pandemia COVID ha puesto en relieve mucho mucha incidencia elevada de diabetes tipo 2 y también diabetes tipo 1 autoinmune Pero también es habitual que en nuestro hospital El paciente ingresa por cualquier causa, imagínate por un infarto sí. Y el paciente no sabía que tenía diabetes Porque la diabetes tipo 2, a diferencia de la diabetes tipo 1 eh, Los síntomas son muy leves, va muy poquito a poco Pasito a pasito, entonces el paciente se da cuenta Y nos preocupa porque de ese millón de, de personas con diabetes en Andalucía Muchos de ellos no saben que son diabéticos uh -huh. y nos preocupa a Martín, a nosotros como sociedad, como colectivo sanitario nos preocupa hacer un diagnóstico temprano cuanto antes mejor, para cuanto antes ponerlo poner el, el plan de, de, de tratamiento y cambio en estilo de vida. O sea
0: que es puede estar silente, ¿no? Que llaman ustedes. ¿no?
2: Sí, habitualmente a lo mejor imagínate, uh -huh. nos llama el cardiólogo que tiene un paciente que ha tenido un infarto con factores de riesgo y no sabía que le hacemos una hemoglobina glicada, que es una, una analítica en sangre, y vemos que era diabético de antes sin saberlo, ¿no? Y uh -huh. es una, una enfermedad que es muy traicionera, le, la llamamos el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no duele. Una cefalea, un dolor de cabeza te duele, toma remedio rápidamente, ¿no? Un dolor de estómago, pero la diabetes es una enfermedad que si no te la controlas no te duele mm. y te puede dar esas complicaciones y además como nos da mucha rabia, Enrique, porque son complicaciones mm. que son prevenibles y como son prevenibles por eso queremos actuar claro. cuanto antes para, para darle calidad de vida y e evitar esa, esas complicaciones de la diabetes.
0: No es nada en sí misma la diabetes, el problema es la afectación que puede tener sobre órganos vitales. Mm.
2: De ahí la importancia del abordaje que se da sí. en Andalucía, el abordaje por el cual apuesta Saedín, apuesta Cento a la Sociedad la sociedad Española de Diabetes, que es un abordaje multidisciplinar con que todos los especialistas que, que, que tratamos a ese paciente con diabetes tengamos cabida para hacer un screening como bien decía Martín, sí. y evitar tratar esa diabetes y tratar, y prevenir esas complicaciones de la diabetes.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a, a escuchar bueno, voy a recordar teléfonos eh, Nota de voz eh, que vamos a escuchar ahora el 616-135-135 35 anótense este teléfono para este y para cualquier otro día y teléfonos para el directo 955-056-202 y 955-056-222. vamos a escuchar uno de esos oyentes que ha hecho uso de las notas de voz
5: buenas tardes eh, yo quería preguntar porque me han me hicieron uno, una analítica y el médico me dijo que tenía prediabetes y quería preguntar qué,
0: qué puedo hacer para no llegar a la diabetes. A ver si me pudiera dar algún consejo. Muchas gracias. Interesante pregunta. Sí, señor, interesante pregunta. Prediabetes o, o diabetes subclínica que llaman ustedes, ¿no? O, ¿O no es en el caso de la diabetes? Bueno, no me meto en, en, en jardines. Eh, ¿Qué puede hacer este, este señor? ¿Es reversible esa prediabetes?
3: Por un lado, eh, definir un poquito en qué se trata la prediabetes. Vale. Realmente, eh, como viene ha estado repitiendo, eh, o hemos estado repitiendo, y Cristóbal lo ha dicho muy bien, eh, el hecho de la prediabetes significa que no estamos eh, en una diabetes, que, y por tanto, en principio, no tendríamos por qué eh, tener todas las complicaciones que tiene una diabetes. Pero estamos a tiempo de prevenirla. O sea, de llegar a esa situación que sí que puede llevar a complicación. Eh, en este aspecto eh, hay, una serie, hay una serie de criterios que marcan la persona que sea prediabética. Quizás la glucosa, el azúcar no llega a los niveles de ser diabético eh, y entonces pues no, no, no tiene ese riesgo de complicación. Pero es el momento de oro. Ese es el momento de oro, porque si ese individuo, sobre todo en respecto a una edad media de la vida, en la cual esa persona es obesa, lleva una dieta, digamos, irregular, una vida sedentaria, incluso hay hipertenso, se ha descuidado, digamos. Si en ese momento de prediabetes es capaz, sobre todo de perder peso, aumentar el ejercicio físico y cambiar su hábitos de vida, unos hábitos de vida muy saludables, puede retrasar años, la situación de diabetes y, por tanto, la situación de riesgo de otros problemas. Y, eh, y entonces es el momento que a nosotros más nos gusta abordar del paciente. Porque si somos capaces de convencerle, y esto es un, problema de, de, es un acto de fe, si nos cree en lo que le estamos diciendo, si es capaz de hacer caso de nuestros consejos, pierde peso... Y mejora sus situaciones y hábitos de vida Esa persona puede o no llegar a ser diabética O serlo bastantes años después Por lo tanto está disminuyendo su riesgo Y quizá prolongando su vida Yo calculo, bueno no calculo, está calculado Que un diabético puede eh, Al no ser diabético mejorar De entre 5 y 8 años las perspectivas de vida Y de calidad de vida Por tanto eh, yo le diría a su oyente que ...que está en la, en la mejor oportunidad de su vida... ...para no ser diabético. Uh -huh.
0: O sea, hay que ponerse a trazar un plan... Mm, y, ...y revertir un poco esa situación prediabética, ¿no? Eh, Cristóbal, y, a, hablan ustedes mucho siempre de, del tema obesidad... ...entonces una persona delgada puede plantearse, ¿no? Es un poco más... ...¿tiene cierta inmunidad para la diabetes tipo 2 o no?
2: Eh, bueno, es que tal como hemos hablado antes... ...hay mucho tipo de diabetes... Hay tipos de diabetes genética que cursan con personas delgadas, con diferentes fenotipos que llamamos nosotros, ¿no? Diferentes características físicas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y por eso es importante, de, y en Andalucía se hace bien, ¿no? En Andalucía se trabaja bastante bien porque el equipo sanitario que se dedica a diabetes, están, doy fe de que están muy formados, de que no paran de actualizarse con, con mucha iniciativa y actitud, porque cada persona es un mundo y cada diabetes... No hay una persona con diabetes igual a otra, entonces por eso, y decimos mucho que los tratamientos son muy personalizados, es un traje a medida sí. en el cual, y en, en, es, en eso vamos a trabajar en el 2022, de, dar, de darle a ese paciente el tratamiento adecuado a su característica física, genética y en eso va a seguir el avance, la gran la gran revolución en medicina va a ser la, la medicina de precisión y darle a cada paciente prevenirla según qué tipo de diabetes tiene al diagnóstico, eh, prevenir qué tipo de complicaciones va a ser la más frecuente y ponerle el mejor tratamiento.
0: Uh -huh. O sea, no dar una respuesta um, igual para todo el mundo, uno luego hablaremos de las herramientas, de los medicamentos que hay para, para controlar la, la diabetes, tipo 2 en este caso, ¿no?, Sino que personalizar ahí un poco también,
2: ¿no? Claro, es porque importante. al final la, la diabetes es una, una subida de, de azúcar en la sangre, ¿no? Una hiperglucemia, ¿no? Pero puede estar causada por diferentes factores. Entonces, el estudio, etiquetar bien desde el inicio a ese paciente que diabetes tiene, eh, marcar esa primera visita, marca el pronóstico de su enfermedad. Y fijaros lo importante que decía Martín, está ganando 6, 8 años de vida y con calidad de vida, que es algo que desde la emoción muy importante. Ajá.
0: Eh, mire, me dicen mis compañeros que eh, vamos a escuchar otro WhatsApp pero que tiene que ver eh, me parece que tiene que ver con, con, con el mismo oyente al que acabamos de escuchar hace unos minutos Vamos adelante con, esa, con ese WhatsApp Hola, buenas tardes Ah, pues no
4: Pues mi pregunta es ¿Por qué con la diabetes entra tanto mareo? Gracias porque ah, Se me ha olvidado que, por favor, que den una dieta, de lo que mejor podemos comer, de lo que menos, y, lo, y de lo prohibido también. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted por su comunicación y su confianza, señora. Bueno, hemos puesto eh, el dedo en la clave, que den una dieta. Bueno, no podemos hacerlo... Así, eh, de una forma, hay una serie de recomendaciones y eso cada vez se está gestionando más desde los centros de salud, eh, de alguna forma también con esas indicaciones, pero ha puesto el dedo en la llegada de esta oyente porque la alimentación es un factor clave aquí, ¿no, doctores? Eh, empezamos con Martín.
3: Hombre, eh, estaba hablando Cristóbal de que hay que individualizar. ...por tanto es muy difícil y no, no somos nada partidarios... ...y en eso creo que coincidimos perfectamente... ...en dar al paciente una hojita que pone dieta de 1000 o de 1500 calorías... ...y ahí te la apañes... ...no somos partidarios de esto... ...en realidad eh, si tenemos que dar una norma general... ...la dieta hoy mejor que existe para la diabetes y para todo... ...es la dieta mediterránea... ...sería una pena perderla... ...dentro de la dieta mediterránea que es la que posiblemente la abuela de la paciente que, eh, que, que nos ha transmitido su WhatsApp eh, ya tomaba si además le quitamos a esa dieta o somos pobres en grasas de origen animal si evitamos en esa... Eh, hacemos que esa dieta no, no, se tenga pocas calorías si uno es obeso para intentar perder peso uh -huh. si además le añadimos el, eh, el oro que tenemos que es nuestro aceite cuando hay una grasa, nuestro aceite de oliva, no en cantidades excesivas por, por el tema del engorde pero sí eh, como grasa fundamental eh, incluso algunos frutos secos y a eso le añadimos eh, nuestros caldos, nuestras verduras nuestras frutas de temporada realmente no iríamos más que eh, en cada caso a perfilar estos datos fundamentales en cada individuo para conseguir y seguir en esa persona su pérdida y, co y consecución de unos objetivos de peso eh, seguro que Cristóbal puede añadir alguna cosa más
0: Cristóbal,
2: bueno pues yo creo que tenemos que saber, ser consciente y poner en valor nuestra gran dieta mediterránea este aceite de oliva, que es oro puro, ¿no? Esta, esta alimentación saludable. No, no, fijaros que el dieta significa manera de vivir en griego, pero tiene la connotación negativa como un esfuerzo intenso en poco tiempo, el cual nos cansamos. Nos gusta más hablar de plan de alimentación saludable, mm. que como bien dice Martín, es... La, la visión positiva es la visión positiva de utilizar los alimentos frescos, naturales, nuestra dieta mediterránea, tal como comían nuestros abuelos. ¿no? Y, y esto sí que es importante porque es una de las principales dudas de las personas con diabetes cuando empiezan. Y creo que merece mucho la pena invertir en educación diabetológica desde el inicio para hacerle partícipe participe de la importancia de un correcta plan de alimentación saludable, de ejercicio físico, luchar contra la inactividad, junto luchar frente a hábitos tóxicos y poner, junto a poner un buen tratamiento. Y uh -huh. apostar por lo que tenemos aquí, que ojalá todos pudieran disfrutar de nuestra bondad de, de nuestro aceite, de nuestra dieta mediterránea. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, vamos eh, a las 6 de la tarde, 38 minutos, quedan 22 eh, para para las 7 de la tarde. Vamos a atender una comunicación que nos llega en directo en este momento. Eh, es eh, Juan de Dios quien nos telefonea desde, desde Almería. Desde Roquetas me parece, ¿no? Juan de Dios, buenas tardes. Sí. Bueno, saludos de Roquetas, sí. De Roquetas, eso es. Pues un saludo.
5: Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, yo eh, o sea, soy dialético tipo 2 y lo he llevado bien estaba haciendo precisamente lo que dice el pasado, o sea, mucho ejercicio en comida y comida y dieta mediterránea. Bueno, esto me ha dado resultado, pero resulta que tenía una caída hace algún tiempo. ...y me dañado un poco la cadera... ...y todo esto me ha llevado un poco... ...un poco a que me vayan las cosas peor yeah. eh, ...yo lo que observo que desde este momento... ...hay, hay días en que duermo muy bien... ...y entonces eh, el azúcar no me sube... ...pero cuando no duermo bien el azúcar me sube... ...de todas maneras no la paso de 130... ...o sea, no la paso de 130 porque ahora, aunque no puedo andar, pero estoy haciendo pesas y estoy haciendo mucho ejercicio uh -huh. que yo creo que es la base para, para la diabetes, que, mar, interesante. que marca el Eh, Todo esto, yo antes montaba en bicicleta, ahora no puedo montar en bicicleta a partir de la caída esta que tenía. Pero lo que más me molesta y lo que más me perjudica, veo yo, es que no duermo bien. Cuando no duermo bien,
0: el azúcar me sube. Vale. Eh, interesante, interesante esta cuestión. Doctores, eh, Martín,
3: inicialmente. Estamos hablando siempre, eh, lo ha matizado muy bien el oyente, de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Porque eh, como hay muchos tipos, a lo mejor lo que estamos generalizando puede no valer para algunos pacientes con otros tipos de diabetes. Uh -huh. eh, por ejemplo, el aspecto de la obesidad es trascendente en el de diabetes tipo 2, pero la mayoría de los diabéticos tipo 1 no lo son. A este oyente, de luego, hay que ponerle una medalla, porque el hecho de que incluso con una lesión eh, sea capaz de hacer el ejercicio que pueda hacer y con eso conseguir unos controles muy buenos, pues la sí. verdad es para ponerle una medalla. También habría que ver a la hora de dormir qué es lo que le preocupa, cuál es la razón de no poder dormir. Porque, por ejemplo, el estrés es una causa conocida de mal control de la diabetes. Y ah. en ese sentido, pues si el no dormir está causado pues, por una situación estresante, puede ser la razón de que pueda haber empeorado el control. También es verdad que el ejercicio físico en muchas personas que están acostumbrados a hacerlo le ayuda a los ciclos vitales de mantener sueño vigilia mejor y entonces la situación que le está llevando últimamente a, a una irregularidad pues no puede ser multifactorial puede haber varias causas eh, pero de todas formas alentarle a que, a que siga en esa línea por otro lado también hay que decir a algunos de los que estén oyendo y hagan todas las cosas tal como quieren hacerlo Que hay diabéticos y diabéticos y hay diabéticos que aún intentando hacerlo todo lo mejor posible uh -huh. No pueden controlar bien su, su enfermedad y en ese caso hay que ajustarle sus tratamientos Que eso es una cuestión ya de su médico, de hablar con ellos y, de que, y no desanimarse Porque el hecho de hacer, de hacer ejercicio y no conseguir los objetivos a veces son, no es cuestión tampoco del esfuerzo que haga uno An Animarle en ese sentido
0: muy bien juan de dios Sí. Hay...
5: Yo, yo desde luego veo que lo que dice el doctor yo, yo lo que estoy es estresado desde que uh -huh. estoy estresado o sea por culpa de la caída de esta que tenía no duermo bien al no dormir bien la fútbol me está subiendo ya aunque ya digo yo no, 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 no
0: Sí, me está digo, en un nivel que... está en un nivel si además está medicado y demás no cristóbal supongo que está ya,
5: yo, dejé, yo dejé de tomar la medicación porque no la necesitaba yo llegué uh -huh. a poner a poner la, 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 la diabetes en, en 75, 80, o sea, que sí. llegué a eliminarla totalmente y ya me dijo el médico que no necesitaba tomar nada, que poner el ejercicio, Ajá. Y la dieta, que lo que hago es lo que ha dicho el doctor, la dieta mediterránea, no me salgo de ahí y luego vuelvo a tomar mmm, cosas así como pan y dulce y todo eso, o sea, eso ha
1: Ajá.
5: anulado totalmente. Ajá. Entonces, va bien, pero lo que necesitaría es a ver si me pueden decir algo que me quita el estrés, que es lo, yeah. que, lo que
0: me preocupa. Bueno, es, es, es otra cuestión probablemente, pero me parece, por otra parte, muy interesante, ¿verdad, doctor Morales? Sí, la no... relación entre el estrés y el azúcar, que sorprendente incluso un poco de algún modo.
2: Sí, pero todo todo influye cuerpo y mente están conectados uh -huh. y un estrés físico, como anteronodemonía ¿no? o un estrés psíquico hace que se alteren los patrones endógenos de, uh -huh. de todas las hormonas, ¿no? Hay un sí. trastorno ahí El esa cortisol preocupación... este
0: que está de moda ahora ¿no? El
2: cortisol está muy de moda, sí, sí, esa cuestión. sí. y la citocina, <risa> muy endocrino todo pero, sí. pero todo influye y de hecho se lucha desde la sociedad científica de, de incorporar profesionales de la psicología a los equipos uh -huh. sanitarios, igual que estamos luchando por incorporar profesionales de la actividad física y el deporte. Eh, Martín decía antes algo que me, me hace pensar y quiero también yo, yo, yo dar un poquito de, de, de más luz aquí, ¿no? De, de la importancia de no sentirnos tampoco culpable, porque a veces se hace esfuerzo y por tu propia enfermedad, por tu propia genética, no se consigue los resultados y esa azúcar la tiene descompensada. Pues, Acuda a tu equipo sanitario sin sentirte culpable, que tenemos múltiples soluciones personalizada. Hay veces que, que el, con el abordaje con cambio de estilo de vida desde el inicio, si esa diabetes no está muy descompensada, se puede sí. controlar. Es el caso de Juan de Dios, ¿no? Que nos uh -huh. ha dicho. Bueno. Y, y esa diabetes también puede tener muchas complicaciones como el trastorno de síndrome de apnea obstructiva del sueño, puede uh -huh. tener asociada obesidad. Son muchas complicaciones que, que merece la pena que se contacte con el equipo sanitario.
0: Muy bien, Juan de Dios, mucho ánimo y, y hombre, en ese sentido, a ver si a ver si en fin po que pongamos todos de nuestra parte también que también es importante para, para para reconducir un poco ese estrés no una sí bueno
5: después es que no puedo dormir si puedo dormir yo estaba estupendamente... porque aunque no puedo ya montar en bicicleta de alto salía en bicicleta de hace mm. muchos kilómetros y aquello me iba entonces cuando yo tenía el azúcar a 75 bueno. 80 ya ahora ya la tengo a 120 130 y todo eso y de, bueno, pues y si, si que... tiene,
0: si tiene, ya he escuchado a los doctores, cuando Dios, si tiene que, que dar una vuelta y consultar a su médico de, de primaria para regular eso un poquito mejor, él será quien pueda orientarle y bueno, eh, eh, apañarle un poco esa, esa situación, ¿eh? Bueno, es que lo que me mandan es hacer, es
5: hacer estas pastillas para dormir, que esas pastillas para dormir, pues yo vamos, que leo algo, no son nada de buena. Bueno. bueno, a lo mejor hay otra
0: forma y si no ponga un poco de su parte también para intentar eliminar ese estrés Juan de Dios, un abrazo fuerte, mucho ánimo le quiero desear, ¿vale? Tenemos otras problema. comunicaciones pendientes Muchas gracias a, a usted Tenemos un cuarto de hora ¿Hacemos la pausa ahora? Sí, bueno, me dicen los compañeros Hacemos la pausa, va a ser breve eh, para nuestros anunciantes Compartimos en torno a la diabetes con todos ustedes en Andalucía y con el doctor Martín López de la Torre y el doctor Cristóbal Morales en torno a a este problema diabetes, especialmente tipo 2, que se presenta como más frecuente cada vez que ponemos la etiqueta de diabetes en el programa.
4: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Sevilla.
3: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y
1: dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo, es el sol. Diga sí, únete al cambio, Dimarsa.es Encuentros carrusel Taurino, Canal Sur te invita a conocer este 13 de enero. Enrique Jesús Moreno, Por tu Salud en Canal Sur Radio.
0: Tenemos eh, 14 minutos para que sean las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio. Esto es Por tu Salud en torno a la diabetes con el doctor Martín López de la Torre, endocrino, presidente de la Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición. Y es el doctor Cristóbal Morales, endocrino, Hospital eh, Macarena y Vita Sevilla. Celtan salud cardiometabólica, diabetes, obesidad eh, y el doctor López de la Torre desde el hospital Virgen de las Nieves de, de Granada bueno, tenemos eh, doctores, un whatsapp ahí pendiente todavía algunos de nuestros oyentes pueden tener eh, la oportunidad de intervenir, si así lo desean vamos a recordar,
1: Paco bien los teléfonos del programa para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio Pues vamos en busca de una nota de voz
0: Que nos llega eh, precisamente en ese formato Adelante compañeros
5: Buenas tardes, soy diabética de tipo 2. Me estoy tratando con Dianben y Forsiga. Mm, yo me han dado estos tratamientos a nivel ambulatorio. Nunca me ha visto un endocrino por mi diabetes. Me han visto porque tengo nódulos tiroideos y están, están perjudicándome. Pero nunca se han preocupado mis endocrinos ...de mi diabetes... ...entonces estoy un poquillo desorientada... ...si pudieran darme alguna orientación...
0: ...bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar...
3: ...a ver, doctor eh, López de la Torre... Eh, ...bueno, por un lado... Eh, ...la diabetes tipo 2 es tremendamente frecuente... ...y la mayoría de los médicos de atención primaria... Eh, la, ...la tratan, sobre todo en sus primeros estadios... Eh, ...como parece ser este el caso... Eh, lo tratan con una medicación y según los estándares que estábamos hablando desde el principio de la Asociación Americana de Diabetes que se, precisamente la mayoría, si no todos los médicos de atención primaria los conocen perfectamente estos estándares y al principio de la enfermedad la inmensa mayoría de los diabéticos son tratados por la atención primaria y lo están tratando muy bien de hecho tenemos un armamento de medicaciones, un conjunto de medicaciones eh, últimamente, los últimos 10-20 años que no tiene nada que ver con las antiguas son medicaciones que no, que no solo mejoran los niveles de glucosa sino que además actúan de forma beneficiosa precisamente sobre las complicaciones que muchos uh -huh. enfermos tienen ¿no? de cardíacas o de riñón eh, incluso mejoran otros muchos aspectos eh, que no solo es la glucosa por tanto hemos cambiado el objetivo el objetivo hace una serie de años eh, pues era bajar el azúcar a toda costa incluso con medicaciones orales con pastillas que bajaban tanto el azúcar que producían grave hipoglucemia ya. resulta que hoy en día tenemos no uno sino muchos medicamentos uh -huh. que no solo que no que bajan en la glucosa pero bajan justo hasta donde hace falta y además además previenen y actúan sobre sobre mmm, complicaciones para prevenirlas o para incluso mejorarlas cuando ya existen Parte de las medicaciones son las que ha dicho la paciente y, por tanto, está dentro de los, de, de los tratamientos habituales. Y posiblemente, si está controlada, el propio especialista, lo único que ocurre no es que no le haya hecho caso, es que ha visto que si está bien tratada puede que no necesite más, y que el ya. tratamiento, siendo correcto, se ha centrado en otros uh -huh. aspectos para los cuales el médico de cabecera le pedía consejo. Interesante, interesante,
0: y sí, los nódulos eh, tiroideos eh, que ha mencionado. Sí. Bueno, eh, es, es interesantísimo y además se hace buena esa idea que nos decía eh, Cristóbal al principio, no la, necesi la necesidad de personalizar estos tratamientos porque cada caso es cada caso. Precisamente tengo una, una consulta sobre esto que me llega vía texto. Buenas tardes, hace cuatro años me diagnosticaron diabetes tipo 2 hace dos años que no he podido ver a mi endocrina bueno la pregunta peliaguda ¿tengo que seguir tomando met metformina? a ver Cristóbal
2: por supuesto que no. sí. la diabetes es una enfermedad crónica es cierto que actualmente con los nuevos fármacos que tenemos estamos consiguiendo la, la remisión de la diabetes cuando se pierde peso ¿no? pero no hay que olvidar que es una enfermedad crónica y otro concepto que es importante que a Juan de Dios le preocupaba nuestro anterior oyente sí. es una enfermedad que es progresiva con el tiempo, habitualmente esa diabetes si no se utiliza un buen tratamiento y si no se pone en medida, es, ese páncreas cada vez funciona menos mm. y va progresando, va deteriorándose, va muriendo ese páncreas poquito a poco y habitualmente necesitamos utilizar mm. insulina. Entonces, eh, es importante y lo que nos dice nuestro oyente por, por este mensaje nos preocupa porque muchos pacientes han dejado de estar en contacto con su equipo sanitario. Aquí aprovecho para dar un mensaje de ánimo a nuestros compañeros de atención primaria que están excelentemente formados en diabetes, pero por la circunstancia que estamos viviendo, pues desafortunadamente... Eh, nos preocupa que, que este paciente con diabetes haya perdido el contacto con su equipo sanitario, con su endocrino, con su medicina interna, con su médico de atención primaria porque esa enfermedad puede haber progresado. Habitualmente, todos hemos sufrido mucho lo, la pandemia, el confinamiento, habitualmente la gente, hay estudios que nos dicen que, que ha engordado, que ha empeorado su control metabólico, y por eso también una llamada a la atención de que se contacte con su equipo para poner, uh -huh. si ha evolucionado, poner remedio pronto.
0: Hombre, lo interesante después de dos años sería que, que, le, que le echaran un, un ojito. Uh -huh. Bueno, vamos a ver otra cosa que tiene que ver con esto, por cierto, también, ¿no? Porque la diabetes tipo 2... Hola, soy diabético tipo 2, eh, ya estoy con insulina rápida y Lantus, ¿qué tipo de insulina me recomiendan? Bueno, una pregunta muy en fin, muy escasa para, para una respuesta tan tan importante ¿no? Eh, pero lo que sí me llama la atención, doctores, es que la, la diabetes tipo 2 puede conducir a, a una necesidad de insulina a convertirse en una
3: especie de, de diabetes tipo 1 ¿no? ¿Cómo es esto, eh, Martín? Exactamente Exactamente, o sea, la diabetes, como bien estábamos hablando, eh, es progresiva. Es una enfermedad progresiva en la cual, si no controlamos los factores que, a los cuales eh, le han facilitado su desarrollo, como es la obesidad, cada vez va a necesitar de más medicación y llega un momento en el cual el páncreas, aún con medicación, es incapaz de... ...de facilitar al organismo la insulina que necesita. Y si el organismo, el páncreas, no es capaz de administrar esa insulina... ...no, queda, no cabe otra uh -huh. que ponerla. Como no tenemos una buena absorción intestinal de esta hormona... ...porque no llega al, al, al organismo si se utiliza por vía oral... Eh, ...pues resulta que hay que, que inyectarla. Y tiene dos, varios problemas la insulina. Uno que hay que inyectarla... La, lo segundo, que es muy potente me, Más potente que ningún otro medicamento Pero también es verdad que siendo potente Puede producir, si nos pasamos hipoglucemia Segundo aspecto importante Y tercero, que tiene algunos aspectos Que hay que cuidar Y es que puede facilitar el aumento de peso Que veníamos diciendo que yeah. era un problema importante yeah. Por tanto, el llegar a la insulina Normalmente es inevitable Pero también es verdad que eh, es necesario Y por tanto, cuando se necesita, se necesita Y todas las que existen en el mercado son insulinas no es que haya una mejor que otra lo que hay es formulaciones diferentes que hacen que nos podamos adaptar ahí estábamos hablando Cristóbal eh, varias veces de la individualización del tratamiento sí. cada enfermo necesita su insulina su dosis y su pauta uh -huh. y cuando llega la insulina necesita un contacto bastante directo con el equipo sanitario que le ajuste ese tratamiento y lo individualice con la mejor insulina pues no es ni mejor ni peor hay más moderna y más antigua y hay con la que, que se ajuste a esa persona
0: eso es. Bueno, tenemos muy poquitos minutos, pero vamos a atender, si me lo permiten, doctores, ya con, con, con brevedad, ya estamos de, de recta final, ¿no? ya estamos en el sprint final de alguna forma, pero no quiero dejar fuera. Siempre que hablamos de diabetes, Cristóbal lo sabe bien, eh, se nos quedan muchas cosas en, en el tintero y por eso es que frecuentemente... Eh, traemos eh, el tema a la antena de la radio y de este programa. Lo que pasa es que ya había pasado demasiado tiempo, me daba a mí la impresión, Cristóbal.
2: Yo hecho, no me de venir bueno. aquí, ¿eh? <ríe>
0: <ríe> mira, tenemos una llamada desde, desde Málaga, es Carmen, vamos a atenderla. Si puede ser muy brevemente, por favor, intentamos darle a nuestros invitados de esta tarde la orientación que precise. Carmen, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Mire, yo llamaba porque mi hija tiene 19 años y le han hecho, bueno, lleva desde los 12 años así que está como en un estudio genético eh, por el tema de la diabetes. Ella se detectó porque a la, el padre es diabético y entonces un día tomándole la azúcar en casa, pues nos dimos cuenta, total, que ya le empezaron a hacer las pruebas y demás. Eh, ha estado en tratamiento con meformina pero, y ha tenido el parche también puesto para el tema de la glucosa y demás. Y eh, últimamente ya le han quitado todo el tratamiento, pero sigue teniendo el azúcar cuando se la toma en ayuna bastante, bueno, bastante elevado, 140, 145, una cosa así. Entonces quería saber si sería conveniente que le pusieran otra vez tratamiento. O...
0: Mm. Bueno. Pues vamos a, rápidamente, ya le pido vale. que escuche, eh, a menos que tengan... Bueno, quédese por si acaso hay que precisa, precisar algo. A ver,
4: vale, gracias. Eh,
0: ¿Quién responde a
3: este asunto? ¿Martín? Tele, telegráficamente en principio es una edad que en principio parecería de una diabetes tipo 1. No obstante, claro. aquí el estudio de diagnóstico es importante. Está hablando y tiene toda la razón de que le han hecho un estudio mm, genético. ¿Por qué? Porque existen algunos pacientes que... que, que se parecen a la diabetes tipo 2 pero que aparecen en la persona joven entonces el estudio genético por ese lado eh, es importante saber al final a, a qué llegó a qué conclusiones eh, llegaron le, le dijeron que tenía inmune.
4: un tipo de diabetes modi 2 o algo así Exacto.
3: Es, que... es que eso es un tipo de diabetes muy particular sí perdone diabetes modi sí. modi 2 sí. Ese es un tipo de diabetes al cual me refería yo, que es bastante poco frecuente, pero tiene características genéticas hereditarias especialmente leves y que tiene tratamientos bastante específicos, diferentes de lo habitual. Vamos, eh, concretamente eh, algún tipo de modi pues, puede tener medicamentos más concretos. Ajá. Por tanto, es un, uno, ese sí es un tipo de diabetes que convendría el, el endocrinólogo atenderle porque es poco frecuente, genético y también hay que hacer un estudio familiar es decir que sí, yo en aspecto, ahora, eh, es, un, es una diabetes particular, particular ahora ahí se no lo se han pedido hablar, también
4: digamos, de... a, a mi otra hija a la pequeña que no, tiene 14 años y se lo han pedido también para hacerle el estudio a ella
3: claro, merece ahí un, una, un estudio bastante individualizado por parte del endocrinólogo porque no se puede generalizar lo que ella tiene a lo que es la, habitual, la, la pauta o digamos las causas habituales de diabetes Vale. vale,
4: Vale, pues bueno, muchísimas
3: gracias. Querida
0: amiga, muchas gracias a usted por su muchas llamada gracias. y su confianza. Un saludo, muy bien. Vale, un tarde, saludo a Dios, buenas,
4: adiós, buenas, tarde. buenas tardes.
0: Bueno, hemos llegado uh -huh. al final, ¿no?, porque vamos a seguir hablando de la diabetes, bien lo sabe eh, el doctor Cristóbal Morales, eh, a quien saludo afectuosamente y agradezco una vez más su presencia en el programa. Tenemos que terminar ya. Doctor, pero tenemos que seguir mirando esto de la diabetes, ¿eh? y, y vamos a estar al paso... Eh, que vaya marcando la ciencia y al paso que vayan marcando la, los avances científicos y asistenciales, pero también al paso que están marcando la sociedad científica con la con la sensibilidad eh, que están ustedes re relevando. Se lo digo también esto especialmente al presidente de la andaluza endocrinología y nutrición, nuestro otro invitado de la tarde, el doctor López de la Torre porque eh, es que no tenemos más remedio y además queremos conocer más y más. Así que seguiremos pendientes y atentos. Agradecerle, Cristóbal, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo, cuidaros mucho.
0: Eh, doctor Martín López de la Torre, muchas gracias. Ha sido un placer conocerle y tenerle en la antena de la radio de todos los andaluces.
3: Muchas gracias por darnos voz a, a lo que podamos hacer a, a favor del paciente diabético, o mejor dicho, como se dice hoy, la persona con diabetes. Muy bien, pues muchas
0: gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima, que sin duda será a la vuelta de algunas semanas como muy tarde. Un saludo, muy buenas. Nosotros tenemos que dejarlo aquí, mañana es el día de lucha contra la depresión. Un problema que, que viene aumentando considerablemente, que afecta a todas las edades y circunstancias de esta vida nuestra. Y a menudo, ya saben, con desenlaces fatales. Mañana, buenos especialistas
1: para ofrecer buenas respuestas.